0: Deutschland Nova,
1: Netzbasteln. Im Netzbasteln, da bauen wir ja seit Jahren immer Sachen, die ihr nachbauen könnt. Und immer ist Moritz Metz derjenige, unser Netzbastler, der sie für uns bauen darf oder äh, muss. Also jedenfalls meistens kann dann auch, ja, heute im vorletzten Netzbasteln, das es hier in Deutschland Nova geben wird, zeigt Moritz Open Hardware-Projekte. Also Projekte, die andere Leute gebaut haben und die ihr natürlich auch nachbauen und weiterentwickeln könnt. Moin Moritz. Hallo
2: Sebastian, schönen Sonntag.
1: Open Hardware heute. Lass erstmal hier so Begriffserklärung machen. Was ist das genau?
2: Also du, du kennst ja den Begriff Open Source. Damit meint man ja meistens Software, also Open Software, Computerprogramme, das halbe Internet läuft mit Open Source und auch Teile deines Handys und und und, eigentlich ja. alles. Ja. Aber es gibt eben auch Open Source, zum Beispiel Saatgut für Tomaten, das hatten wir <lacht> mal in Netzbasteln. Ich mich, ja. Also eben nicht nur für Software, sondern auch für Hardware, Geräte, Gegenstände, Werkzeuge, wo dann nicht die... Geräte selbst, sondern die Baupläne. Dafür allen zur Verfügung stehen. Die Materiallisten, die Dokumentation, wo muss man da hingehen im Baumarkt. Ja. In welches Regal muss man greifen, wenn man das Netzbastellastenrad zum Beispiel bauen möchte. Oder eine Maschine von der Initiative Precious Plastic. Das sind so Maschinen, die kann man sich selber bauen, die Mhm zerschreddern dann Kunststoff von Verpackungen und bereiten das dann wieder neu auf, dann kann man sich das wieder so gießen. Da gibt es so eine ganze Werkzeugreihe davon, die gut dokumentiert ist. Und der Vorteil ist aber nicht nur, dass man eben Sachen aus Baumarktmaterialien und so herstellen kann, ja. sondern auch, dass Hardware dann reparierbar und veränderbar wird und upgradebar und so weiter. Und wenn das kaputt ist, weiß man auch, woran es liegt, mhm. weil es ist eigentlich ein komischer Gedanke, dass jede gute Erfindung im Lauf der Menschheit irgendwie patentiert wird. <lacht> naja
1: gut, ich meine, wenn du überlegst, wenn das Rad damals äh, patentmäßig dann irgendwie so gesichert worden wäre. Wo wäre die Menschheit hingekommen? Ich vermag es nicht zu sagen.
2: Ja, genau. Und ja. Ähm, um die Idee von Open Hardware verständlicher zu machen, gab es in Deutschland einen Wettbewerb, den Prototype Fund Hardware, mhm. der Open Knowledge Foundation Deutschland, die auch so Projekte machen wie Jugendhakt oder fragt den Staat oder Prototype Fund Software, wo es eben um Open Source Software geht. Und da konnte man letzten Sommer Erfindungen für Open Source Hardware einreichen, ja. die physische Technologie zugänglicher machen wollen und sozial-ökologische Probleme lösen sollen. Da mhm gab es dann über 50 Einreichungen und sechs Projekte wurden gefördert mit jeweils 9.000 Euro immerhin für die Dokumentation der Projekte und die zeigen wir heute. Mhm. Aber es gibt auch noch einen Transparenzhinweis. Ich will dazu sagen, Mhm. ich wurde eingeladen, Teil der Jury zu sein, dieses Mhm. ähm, Prototype Fund Hardware und das hat total Spaß gemacht. Es gab kein Geld oder sonst welche Gegenleistungen, nur Kaffee und Mate und Essen am Tag der Jury-Sitzung in Berlin letzten Sommer Mhm. und ähm, vor allem einfach wahnsinnig viele spannende Projekte. Ich kenne zwar keine der Personen, Die da irgendwie gewonnen haben persönlich. Es hat mich auch nie jemand gebeten, darüber zu berichten. Das ist eben alles unsere redaktionelle Entscheidung, weil das eben wirklich sehr spannende, interessante Bastelprojekte sind.
1: Okay, machen wir einen Haken an den Transparenzhinweis. Wie war denn die Jury-Sitzung?
2: Also extrem spannend. Die, es waren MakerInnen, ForscherInnen, KünstlerInnen, AktivistInnen mit dabei. Aber eben vor allem eine lange Liste von tollen Projekten. Und es war total schwierig, die Entscheidung zu treffen, was dann da gewinnen soll, was mehr Förderung verdient hätte, weil viel mehr eben Förderung verdient mhm. hätten. Dann ging zum Beispiel ein Projekt leer aus, Heizen mit Kompost. Da will jemand ein Tüftler Kompostwärme mhm. aus dem Komposthaufen effizient so nutzen, dass man damit sein Haus heizen kann, weil da ist so eine, so eine Heizspirale in diesem Komposthaufen drin. Und das ist ja dann auch ziemlich heißt, durch ja. diese ganzen Gärprozesse im Komposthaufen oder eine Boje, die Umweltdaten zu Gewässern aufzeichnet und das dann irgendwie mit Funk wegsendet, sodass man das dann sozusagen datenjournalistisch zum Beispiel erheben kann mhm. oder auch ein Projekt, das die Nachnutzung von elektronischen Bauteilen, zum Beispiel in alten Fernsehern oder anderen Geräten verbessern möchte, dann hat man so eine Art Datenbank, wo steckt welcher Widerstand, welches Gerät hat welche Bauteile drin, mhm. ähm, kann man recyceln. Also das sind alles Projekte, die dann keine Förderung bekommen haben, aber auch eigentlich eine gute Chance haben, so irgendwie erfolgreich zu sein, wenn die Macherinnen äh, genügend Zeit für das Entwickeln und Dokumentieren dieser Projekte haben, mhm. was man auf jeden Fall ihnen wünscht. Wer hat am Ende gewonnen? Das stellen wir eben heute vor. Es gab vor wenigen Wochen in Berlin dann das Open Hardware Forum. Das war eine Veranstaltung, mitfinanziert von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Und so war das auch alles, ne? also alles ehrenamtlich. Mhm. Und da wurden diese Projekte aufgebaut und vorgestellt. Ich bin da hingegangen und habe dann begonnen, mir die alle nochmal anzugucken. Es war sehr schön, die dann plötzlich in echt zu sehen. Mhm. Und wir beginnen mit einer Textilrecyclingmaschine von mhm. Sarah Diaz rodriguez mhm. und Natalia Krasnoperova. Die machen beide das Studio ILO, das ist Spanisch für Garen, mhm. Kilo geschrieben und die haben mir eben diese Maschine vorgestellt. So ein schwarzer Kasten mit zwei Bereichen, innen und oben, wo so stachelige Räder sind. Und das ist gebaut aus Aluprofilen, aus 3D-gedruckten Teilen, einem Elektromotor und Plexiglasscheiben. Und dieser eine Bereich ist zum Zerschreddern und der andere ist zum Kämmen der Fasern. Er hat mir Sarah erklärt.
0: Die Maschine besteht aus zwei Module. In der unteren Modul kann man alte Textilien schreddern und diese stachelige Walzen kämen dann das Resultat von Schreddern, Wasser
2: Und die kämen das dann nochmal. Ihr habt hier auch so Beispiele rumliegen, wo man diese verschiedenen Stadien der Stoffe sieht. Was gibt es als für Stadien? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sagen würde, ich will hier meinen Pulli da reinwerfen, würde das mit dem funktionieren und durch welche Stadien würde der gehen, um am Ende wieder ein Garn zu werden?
3: Also dein Pulli ist gestrickt. Das heißt, wir würden den gestrickten Pulli erst einmal zerkleinern. Das heißt, wir, werden es, wir würden es unten in die Maschine reinspeisen, in kleine Stückchen, die das mal weiter und weiter so zerlegt sozusagen, zerschneidet. Und dann würden wir die Maschine oben zuschieben und dann kommen wir zu den pixigen Oberflächen. Und da ist es dann so, dass wir dieses quasi zerschnittene, zerschredderte ähm, Textilstück wiederum oben reinlegen und dann wird es halt gekämmt. Also man kann sich das vorstellen wie beim Haare kämmen. Wir zerfasern, zerfasern, damit die Fasern alle wunderbar in einer Reihe liegen, um das dann als Vlies weiter zu verarbeiten, wie zum Beispiel beim Spinnen dann.
2: Und ihr seid äh, aber auch Entwicklerinnen von einer Spinnmaschine, die das dann auch wieder in Garn umwandeln kann.
3: Genau, korrekt. Also wir brauchen dann halt auch genau dieses gesamte Faserstück, dieses Faserband, das wir in die Spinnmaschine einspeisen und da können wir dann sagen, hey, unser Garn soll so und so aussehen, soll kleine Knubbel haben, kleine Effekte haben, soll verzwirnt werden und können damit die erste Stufe der Textilkonstruktion selber beeinflussen.
1: Also Sarah und Natalia, die haben hier diese Textilrecyclingmaschine gebaut, das klingt schon als ziemlich genial und Netzbasler Moritz. Ähm, du hast mit ihnen gesprochen ne? und hast dir natürlich auch einen Eindruck davon machen können, wie dieses Ding da jetzt so funktioniert oder diese beiden Maschinen, über die ihr ja gesprochen habt. Ähm, was, hast du, was hast du denn für einen Eindruck? Klappt das?
2: Also das geht vor allem angeblich für grobe Fasern. Ich hatte dann keinen Pulli dabei, den ich entbehren konnte und auch keine Socke. <lacht> ähm, mein Pulli wäre eventuell zu fein gewesen. So Stricksocken von Oma gehen ziemlich gut anscheinend. Ja. Sollte man natürlich vorher waschen. Und die beiden wirkten sehr engagiert und professionell und haben eben auch schon so eine Kadiermaschine und eine Spinnmaschine gebaut. Und ähm sind erfahren darin, solche Maschinen zu bauen. Und ihre Arbeit besteht aber auch darin, dann Workshops zu machen und Ideen zu liefern und auch dann mit der Industrie zu sprechen, die dann sowas vielleicht auch im größeren Stil wieder ähm, umsetzt und darauf einsteigt. Mhm. Und wie gesagt, ich hätte es gerne ausprobiert. Toll wäre ja auch, ähm, vielleicht mal eine löchrige Jeans einfach in was Neues umwandeln zu können. So eine Maschine wäre auf jeden Fall Zeit.
1: Und die kriegen ja immer Löcher. Ne? Man kann ja machen, was man will, irgendwann kriegen die immer Löcher. Ja. Ähm, wir schauen uns gleich noch mehr Open-Hardware-Projekte an, ähm, die von der du dir in Berlin ähm, selber einen Eindruck äh, gemacht hast. Ne? Aber ähm, wir sprechen jetzt gerade nochmal über die Veränderung von Netzbasteln, weil ich habe eben äh, gesagt, es ist die vorletzte Folge.
2: Ja, das ist die vorletzte Folge. Es wird sich verändern. An Ostern gibt es dann die letzte Folge Netzbasteln. Ich muss dazu sagen, im Deutschlandfunk Nova. Ja.
1: Ähm,
2: aber alle, die den Podcast abonniert haben, sind auf der sicheren Seite, denn der geht mit. Und auf dem Newsletter von Netzbasteln gibt es bald aktuelle Informationen darüber. Und auch auf Twitter und Instagram und Mastodon findet man ja Netzbasteln sowieso. Mhm. Und wenn ihr uns was zum Abschied sagen möchtet, was ihr zum Beispiel mal selbst gebaut habt, was euch in 200 Folgen Netzbasteln inspiriert hat bei Deutschlandfunk Nova, dann schickt doch eine signal oder WhatsApp-Sprachnachricht an die Netzbastelnummer 01590 620 1673. Und dann spielen wir das in der Abschiedsfolge am Ostersonntag, 9. April. Schickt auch gerne eine Sprachnachricht, wenn ihr Themenwünsche habt, für den künftig von mir eher privat weiter betriebenen langen Netzbastel-Podcast, wo Mhm. ich dann eben mangels Sebastian Sonntag, und das ist total schwer zu sagen, jetzt gerade (lacht) mehr MakerInnen sprechen möchte, so wie die Projekte heute, da ist das schon mal so ein kleiner Vorlauf, so ein kleiner Test, aber auch andere Ideen, was man basteln kann, wäre auf jeden Fall schön zu hören, was man sich wünscht für diese lange Strecke im Podcast, aber auch für die künftige kurze Selbermachstrecke im Schwesterprogramm. Deutschlandfunk über die ich dann später noch mehr verraten werde.
1: Also 015906201673. Da könnt ihr Signal oder WhatsApp Sprachnachrichten schicken. Sagt uns gerne was Nettes und vor allen Dingen Moritz äh, dann zum Abschied. Und naja, dann werden wir Ostern quasi den Tag der Wiederauferstehung feiern. Ich bin sehr gespannt, vorausblicken genau, sollten genau. wir. Ja, immer nach vorne schauen, das ist richtig so.
3: Deutschlandfunk Nova, Netzbastin.
1: Eine Maschine, die Textilien wieder in Garn umwandelt, womit man dann neuen Stoff herstellen kann, das ist ein Beispiel, was wir euch eben schon mitgegeben haben. Wir sprechen nämlich heute über Open-Source-Hardware-Projekte, die die Welt ja vielleicht ein bisschen verändern sollen, vielleicht ein bisschen besser machen und vorgestellt wurden die beim Open Hardware Forum in Berlin und die haben dann auch eine Projektförderung bekommen. Und wir müssen dazu sagen, mit dabei war unser Netzbastler Moritz Metz, der war Teil der ehrenamtlichen Jury. Wir kommen jetzt zu einem Windrad und zu einer Wasseraufbereitung, Moritz, ne? Genau. Ich habe mir das
2: Windkit von Emanuel Dorn und Lukas Färber zeigen lassen. Das ist so eine Windturbine, so ein Windrad mit horizontaler Achse, also so wie die überall in der Landschaft rumstehen, außer vielleicht in Bayern. <lacht> und auch so ähnlich wie unser Windrad, das wir mal aus einem Nabendynamo-Netzbasteln 110 gebaut haben. Ja. Und dieser Rotor von diesem Windkit hat aber zwei Meter Durchmesser. Da stand also ein richtig großes Ding. Und das habe ich mit Lukas und Emanuel genauer angeschaut. Jetzt bin ich bei Emanuel und bei Lukas von Windkit und ihr habt ein Windrad gebaut, das äh, hier sich auch drehen lässt. Man muss nur aufpassen, dass man dann niemanden irgendwas abreißt. Wenn man da jetzt noch ein bisschen doller dreht, Achtung, dann dreht sich ein kleiner Elektromotor mit einem Klebeband dran, der der davon angetrieben wird. Das ist jetzt so der
4: Demo-Fall. Wie viel Strom kann das Windkit ungefähr erzeugen? Das Windkit kann ungefähr dafür sorgen, dass du im Jahr 200 Mal deine Waschmaschine damit betreiben kannst.
0: Und der Vorteil
2: gegenüber einem Solarpanel, dass es auch nachts läuft?
0: Ja, der Vorteil ist, dass es sich halt sehr schön mit Solar ergänzt, weil meistens ist es so, wenn die Sonne nicht scheint, weht der Wind. Und ähm, PV und Wind soll, kann man sehr schön zusammendenken. Genau.
2: Wie funktioniert das innen? Also da ist innen der Generator in der Narbe des äh, Windrades angebracht. Vielleicht gehen wir da mal kurz hin. Es sieht ein bisschen aus wie ein Kugellager, aber auch eine Achse?
0: Genau, also wir haben die drei Rotorblätter, die ja den Wind einfangen und dann in eine Rotation umwandeln. Die sind auf einem Teil des Generators angebracht. Man nennt den Teil des Generators Rotor oder Läufer, weil der sich halt mitdreht. Und ähm, da drinnen sieht man einen Teil, der sich nicht bewegt. Ähm, Da sind so Spulen drin. Und an dem Teil, der sich bewegt, sind Magnete dran. Und wenn sich die Magnete über die Spulen bewegen, Dann wird hier eine Spannung erzeugt und dann kann man einen Strom abgreifen und 200 Waschmaschinen pro Jahr ungefähr waschen.
2: Kann man das also auch in der Stadt betreiben theoretisch oder
4: geht es besser auf dem Land, wo der Wind noch mehr durchpfeift? Also in der Stadt geht es, wenn es stürmisch ist, aber sonst würde ich sagen, ist die Stadt eher ungeeignet für so eine Windkraftanlage. Und ähm, ja, ab Windgeschwindigkeiten von 3 Meter pro Sekunde fängt das Windrad an sich zu drehen und äh, die Nennleistung von 400 Watt wird dann bei 10 bis 11 Metern pro Sekunde erreicht. Braucht man das Spezialwerkzeug, also ein Schweißgerät braucht man wahrscheinlich? Ja genau, wir haben das Windkit so äh, designt, dass es quasi einfach nachbaubar ist, wobei das auch so ein bisschen auf deine Fähigkeiten ankommt. Es gibt tatsächlich ein Teil, was geschweißt werden muss, sonst haben wir wirklich darauf geachtet, dass es wie so ein Ikea-Baukasten ist. Also ich packe das aus, habe die einzelnen Teile, schraube sie zusammen und im Idealfall kann ich noch am gleichen Tag Wind produzieren.
1: 200 Mal im Jahr die Waschmaschine laufen lassen. Das finde ich auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Aber ähm, wo läuft denn der Strom äh, dann hin? Also frage ich mich schon. Und kann man so ein Windrad eigentlich einfach aufstellen? Also man braucht erstmal so einen Wechselrichter, der
2: daraus geordnet Strom macht und den dann in einen Akku reinpackt. Und dann muss man sehen, ob der dann auch wieder genügend Kapazität hat, um dann die Waschmaschine wieder zu entladen. Hm. Oder die Waschmaschine läuft halt nur, wenn der Wind außen läuft. Ja. Und aufstellen darf man diese Dinger, das haben wir auch in Netzbasteln 110 gelernt, nicht immer überall. Da sind die Regelungen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Mhm. Und das ist tatsächlich nicht ganz so einfach wie Solarpaneele, macht eher auch Sinn, weil die sich halt bewegen und Lärm machen und so weiter und äh, Teile durch die Luft fliegen können, wenn man irgendwas schlecht daran baut. Aber es ist eine Top-Ergänzung für alle, die Platz haben und die beiden Entwickler des Windcats, das ganze Team, die forschen
1: derzeit noch weiter, stellen das Ganze jetzt irgendwo auf. Mhm. Klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Schauen wir noch auf ein weiteres Open-Hardware-Projekt und zwar eine wasser Entsalzungsanlage. Ja, das war auch spannend.
2: Also, das ist eine Art Holzrahmen, einfach nur so mit der Säge zugesägt aus dem Kabelragen. Und der soll Meerwasser und verunreinigtes Wasser filtern und trinkbar machen können. Auch mit Solarenergie und einem ganz alten Patent. Und dazu habe ich mit Tom gesprochen, der ist Designer aus
0: Hamburg. Also es ist kein typischer Wasserfilter, muss man schon mal sagen, aber es ist eine kleine Trinkwasseraufbereitungsanlage. Und. Ja, es ist nicht unsere Erfindung. Also wir bauen hier auf Patente auf, die seit 1960 ausgelaufen sind und sich ja irgendwie nicht durchgesetzt haben in der Wirtschaft. Und es wäre aber verschwendetes Wissen und deswegen haben wir uns die geschnappt und denken, Open Source Hardware ist dafür ein cooler Rahmen, das wieder ein Produkt zu verpacken und der Öffentlichkeit anzubieten. Wie funktioniert das denn? Was im Inneren passiert, heißt Multiple Effect Distillation. Prinzipiell ist das wie Regen in der Box, sagen wir immer. Also wenn... Die Sonne das Meer erhitzt, Wasser verdampft, sich Wolken bilden und wieder abregnen und man das Wasser auffängt, hat man reines Wasser und das passiert prinzipiell hier in dieser kleinen Box.
2: Sieht wie gesagt aus wie ein Bilderrahmen, der aber hochkant steht, der an den vier Ecken mit großen Flügelschrauben äh, zusammengeschraubt ist. Irgendwie gucken da auch noch Kabel raus, ich laufe jetzt einmal außen rum, da ist ein bisschen so Lüsterklemme und es sieht so richtig herrlich bastelig aus, wie ich das toll finde. Und innen drin, innerhalb dieser beiden Bilderrahmen, die dann vielleicht so 10 cm dick sind, sind innen so verschiedene Schichten eingelassen. Da sehe ich was mit Stoff, das auch so ein bisschen vernäht wurde. Aber da ist auch irgendwie 3D-gedruckter Kunststoff dabei. Ja, das hält. Und es gibt ja auch noch mehr so Plastikteile, die wahrscheinlich dafür da sind, diesen Kunststoff zu halten. Und von den Seiten werden dann auch Dinge mit dünnen, silberglänzrigen Kabeln angeschlossen. Wie funktioniert das dann physikalisch?
0: Weil hier können wir in das Gerät reingucken. Und ja, der Aufbau sind vertikale Metallplatten, die mit einem Stoff überzogen sind und der Stoff saugt sich mit Wasser voll aus dem Wassertank hier oben. So verteilen wir quasi das Wasser gleichmäßig auf der Oberfläche und dann geben hier mit den elektrischen Heizpads, wie du schon erkannt hast, was so schön verkabelt ist, geben wir Hitze zur Seite rein und verdampfen quasi das gleichmäßig verteilte Wasser in dem Textil, Das verdampft und wird an der Rückseite der nächsten Metallplatte wieder aufgefangen, indem es dort konsensiert. Und da haben wir dann reines Trinkwasser. Und das führen wir zur Seite ab oder nach unten raus. Und ja, die Restenergie nutzen wir immer wieder. Deswegen siehst du auch ganz viele Metallplatten hintereinander. Wie viel Liter Wasser kann man damit pro Tag ungefähr destillieren? In dem Stadium ist es noch ein recht einfacher Prototyp. Wir haben jetzt hier vier Stages, sagen wir immer, also viermal kann das Wasser verdampfen und aufgefangen werden. Und kleine Tests, die wir damit gemacht haben, da kam jetzt ein Glas Trinkwasser in der Stunde hinaus. Kann man natürlich ja nur auf einen halben Tag rechnen, wenn man in realistischen Bedingungen denkt, wo wir eigentlich Solarenergie nutzen wollen. Aufgrund der Paper aus der Wissenschaft, auf die wir uns ja auch berufen, können wir aber auch noch mehrere Stages hintereinander schalten. Also bis acht zu zehn Stages ist das immer noch effektiv. Und ja, demnach wird es dann auch noch mal produktiver. Und das große Ziel, irgendwann mal, vielleicht brauchen wir dafür vier Module, die wir nebeneinander stellen, es sind aber 50 bis 100 Liter Trinkwasser am Tag, sodass wir quasi einen Haushalt in ländlichen Regionen irgendwie versorgen können.
2: Mit Wasser, das äh, wie auch immer ver- verunreinigt ist?
0: Genau, also wir können Regenwasser aufbereiten, wenn es Leuten irgendwie zu unsicher ist. Unsere große Vision ist natürlich irgendwie Meerwasser, Salzwasser aufbereiten zu können, weil das gerade in wassergestressten Regionen oft der Zustand ist, dass natürlich da Leute nah am Meer leben.
2: Also Tom aus Hamburg, der hat eine Wasserentsalzungsanlage mitentwickelt und an diesem Projekt arbeiten auch aktuell Leute aus Athen mit und auch Makerspaces in und um Athen mhm. und auch in Ghana, da geht es darum, dann jetzt wirklich praktische Erfahrungen damit zu sammeln, wie gut das geht mit dem Meerwasser und mit anderem Wasser. Ich habe auch Tom gefragt, ob es einen Verschleiß gibt bei diesem Gerät und ja, der kann schon vorkommen, dass, weil wenn diese Tücher, an denen das dann destilliert, ne, wenn diese Tücher verkalken oder Salzkristalle die Poren verstopfen, dann mhm. kann das eventuell eine gewisse Wartung haben, aber Man kann es auch einfach selber reinigen oder dann äh, auch reparieren, wenn irgendwas kaputt ist, weil es ja eben Open-Hardware. Und das geht eben auch mit diesem ganz alten Patent aus den 60er Jahren. Das hat (lacht) sich anscheinend wirtschaftlich nicht gelohnt in in Entsalzungsanlagen, aber das ist heute vielleicht auch anders. Und gerade wenn man es in einem bisschen kleineren Stil bauen möchte, das ist fast so einfach, dass man das auf einer einsamen Insel bauen könnte. (lacht) Und die wollen eben diese Idee am Leben erhalten in Form von
1: Open-Source-Hardware. Finde ich eine gute Idee. Und Links zu allen Projekten, über die wir hier sprechen, die gibt es bei uns im Netz auf deutschland.nova.de aber auch Netzbasteln bei Twitter findet ihr die auch und auch auf Instagram und Mastodon. Und nochmal zur Erinnerung, ja wenn ihr uns zur letzten Folge Netzbasteln, das ist die nächste Folge, am Ostersonntag noch was ausrichten wollt, zum Beispiel welche der 200 Netzbastelprojekte euch inspiriert hat, wo ihr vielleicht dann auch wirklich mal was nachgebaut habt, was vielleicht bis heute sogar auch hält und ihr irgendwo im Einsatz habt, dann schickt uns gerne Sprachnachricht und zwar an die Nummer 0159 0620 73 und ähm, ja, die spielen wir dann mit ein bisschen Glück auch dann hier im Radio bzw. im Podcast 0159 0620 1673. Moritz Metz, unser Netzbastler, hat Leute getroffen, die Lösungen für Probleme bauen und die Dokumentation dann einfach. Online stellen. Das ist auch das Ziel von Open Hardware Projekten und ähm, die hat Moritz kennengelernt als Teil einer Jury, ehrenamtlichen Jury, die sechs Projekte gefördert hat und wir sprechen über diese sechs Projekte, weil Moritz mit ihnen gesprochen hat. Er hat mit den Erfinderinnen und Erfindern gesprochen, die aus ganz Deutschland in Berlin zusammen gekommen sind und wir wollen uns jetzt noch drei Projekte anschauen, ähm, ne, zumindest auch mal kurz anreißen und verlinkt sind sie alle auch im Netz auf deutschlandfunknova.de Eben waren wir schon beim Wasser bzw. beim Wasser in Salz, ne? dazu passt eigentlich noch ein weiteres Projekt und das ist der Heißdampf Geschirrspüler. Ja, da
2: habe ich mich auch gefragt, was ist das denn eigentlich und der wird gebaut von eine Gruppe von Menschen um Andri und Mario aus Potsdam vom Mhm. Lab dort und die engagieren sich auch so in Aktionsküchen, zum Beispiel bei Camps oder Festivals oder auch Krisengebieten, vielleicht auch in Lützerath und so weiter und wenn dafür viele, 500 oder 1000 Leute gekocht wird, dann äh, ist da sehr viel Hektik, es muss einfach alles funktionieren und Abspülen ist ein kritischer Punkt, weil sich dann da natürlich auch ähm, Keime oder sowas verbreiten können, das heißt, die brauchen Hygienestandards und deswegen haben die eine Maschine erfunden, die dort so ähnlich wie in der Gastronomie das Geschirr ganz schnell und ganz sauber kriegt. Jetzt stehen wir vor so einem silbernen Kasten, der ungefähr die Größe eines Geschirrspülers auch so hat. Er ist ganz silbern, aus Edelstahlblech, glaube ich, zusammengeschweißt. Daneben ist noch ein Wassertank für 60 Liter Wasser. Und drunter ist ein. Ein Hockerkocher,
4: der mit Gas betrieben wird, mit Propangas. Ist im Prinzip eine große Variante von einem Gasherd. Genau, also prinzipiell geht es darum, dass wir versuchen, mit Heißdampf Geschirr zu reinigen. Und dass wir eine möglichst hohe
2: Temperatur brauchen da drin. Und das erreichen wir also durch den Hockerkocher. Und da drin wird eigentlich ganz normal Wasser erhitzt. Aber da ist auch noch eine spezielle Kondensationsschale drin, wo das abtropfende Wasser vom Geschirr nochmal extra äh, abgeführt wird. Deswegen sind hier drei Hähne. Das ganze Ding ist halt geschlossen. Wird vielleicht am Ende auch ein kleiner Überdruck sein. Und das heißt, wir müssen eine sehr hohe Temperatur erreichen. Weil bei dieser hohen Temperatur wird praktisch das Wasser gasförmig und hat in diesem Zustand den höchsten Reinigungseffekt. Und wir haben auch gesagt, wir wollen im Gegensatz zu traditionellen Geschirrspülern ohne Chemie auskommen. Und bei diesen Temperaturen ist Wasser ja auch fettlösend, sodass man
4: auch praktisch einen hohen hygienischen Standard erreichen kann, ohne irgendwelche Zusatzstoffe.
2: André und Mario waren das vom Fab Lab in Potsdam. Die mhm. haben diesen Heißdampf-Geschirrspüler gebaut. Ich habe nicht ganz verstanden, wie sie 120 Grad mit wenig Druck hinkriegen wollen, <lacht> weil das haben wir im letzten Netzbasteln gelernt. Die Siedetemperatur 119 Grad, braucht schon mehr Druck. Das ja. wissen wir vom Dampfkochtopf, weißt du noch? Ja, ich
1: erinnere mich. Jedenfalls,
2: äh, sie planen da so Dampfdüsen, die den Dampf dann nach oben transportieren und dann geht es vielleicht. Sie beziehen sich da auf so Studien. Ja. Der Kasten, das fand ich noch interessant, ist eigentlich aus dem Imkerbedarf. Also ein Wachsdampfschmelzer <lacht> für Imker hat den Vorteil, dass der schon allein so Lebensmittelhygienestandards erfüllt. Und da sieht man auch, wie so Open Hardware existierende Großhardware umnutzen kann. Ja. Das war auch im nächsten Projekt der Fall.
1: Okay, muss er erklären, wie genau.
2: Ja, das war ein Seekontainer. Der stand da jetzt nicht in Berlin, aber das, der wird gerade geplant für Pilzzucht als Labor. Der soll sozusagen ein Reinraum sein, ein Laboraufbau. Das kommt von Leuten, die mit dem Fairlab Cottbus zusammenarbeiten. Das gibt da eine ganz passgenaue Einrichtung, die dann eben aus einem alten Kühlcontainer ein Labor herrichten wollen mit so einer Schleuse und gefilterter Luft durch einen Filter und einer Durchreiche, die mit UV-Licht sterilisierend äh, wirkt auf Objekte, die da reingereicht werden. Und innen soll dann ein Labor sein, um Pilzsporen zu zu züchten. Dann habe ich gesprochen mit Felix und Felix vom Open Microlab.
1: Im Eingangsbereich des Containers haben wir eine Komponente eingebaut, die als Schleuse dient. Da gibt es einmal eine Schleuse für Menschen zum Durchlaufen mit so einem kleinen Raum mit zwei Türen, einmal zum Eingang und zum Ausgang in das Labor. Auf der anderen Seite gibt es noch einen Durchgang für Material. Da arbeiten wir auch mit UV-Sterilisation, dann für die Güter, die wir durchgeben. Im hinteren Bereich befindet sich dann eben das Labor, als auch die Substrate, die wir dann vorbereiten. Die können dann dort gelagert werden und eben durchwachsen, bevor sie dann zum Einsatz
4: kommen außerhalb des Containers. Was kann man damit dann machen? Als Pilzlabor, aber prinzipiell auch generell als Labor, also auch als medizinisches Labor und das ist natürlich besonders interessant so für sehr ländliche und abgelegene Gebiete oder Krisengebiete. Es gibt ja auch zunehmend immer mehr privatrechtliche Katastrophenschutzorganisationen, also das wären zum Beispiel welche, die daran Interesse haben könnten oder halt sagen wir mal wirklich so Kliniken im ländlichen Raum, die halt nicht über ausreichend medizinische Infrastruktur verfügen.
2: Glück auch für Felix und Felix für dieses Projekt. Das ist ein interessanter Ansatz. Ich bin noch nicht ganz so sicher, wie das dann funktioniert mit den ganzen Zertifikaten, aber ja. Pilze sind total spannend und ein super wichtiges Thema. Die sind ja näher an Tieren dran als an Pflanzen,
1: ja. diese Lebewesenpilze. Verrücktes Ding. Ja, auf jeden Fall. Also da ist noch ein bisschen was äh, zu tun und es sind noch ein paar Fragezeichen dran. Gilt das auch für das ähm, letzte Projekt, was wir jetzt hier noch vorstellen wollen? Nee,
2: das ist schon wirklich weit im Beta-Test. Das heißt Laser
1: for DIY.
2: Das ist ein Laser-Cutter für elektrische, elektronische Platinen. Also da kann man sich dann eigene Geräte und Schaltungen und so herstellen. Das ist auch ein wichtiger Bereich in diesem ganzen Open-Hardware-Sektor. Mhm. Und da muss man eigentlich normalerweise immer mit den Dienstleistungen von Firmen arbeiten oder mit Chemie und dann muss man da so Kupferplatten ätzen und so. Das ist blöd. Und das war dann so ein Kasten mit viel Elektronik und Laseroptik, der dann eben mit dieser Laseroptik Kupferbahnen so einschneidet, dass dann da Schaltpläne drauf entstehen können. Und Andreas Kahler vom FabLab in München hat das laser for diy vorgestellt.
5: Wir wollten eigentlich eine Methode haben, Elektronenplatinen herzustellen, ohne dafür Chemikalien einzusetzen. Also wir haben das früher irgendwie mit Ätzen gemacht und der Umgang mit Chemikalien in so einer offenen Werkstatt ist halt problematisch und da entstehen auch so Kupferlösungen, die umweltschädlich sind. Die Entsorgung von diesen äh, Lösungen ist schwierig. Man habe gedacht, das wäre eigentlich total cool, solche Platinen einfach mit so einem Laser herzustellen, aber es gibt kommerzielle Industriegeräte, die das machen, aber die sind unerschwinglich. Und so kam die Idee, so ein Gerät einfach mal selber zu entwickeln, mal schauen, was da geht. Dann haben wir tatsächlich eine eigene Laserquelle gebaut, weil die Lasercutter, die es in Fab Labs Makerspaces gibt, das sind alles CO2-Lasercutter und die funktionieren für die Bearbeitung von Metall nicht. Und wir wollen ja Platinen herstellen, das heißt, wir wollen die Kupferschicht von diesen Platinenrohlingen abtragen können, um da eben diese Leiterbahnen ähm, herstellen zu können. Und da braucht es eben eine spezielle Laserquelle für und also inzwischen läuft das Projekt über sechs Jahre. Wir sind jetzt eben so am Status, dass wir sagen, der Prototyp funktioniert. Wir gehen jetzt gerade in die Beta-Testphase. Wir müssen noch viel Praxiserfahrung sammeln, aber das Gerät ist jetzt einsatzbereit.
2: Ja, das war der Lasercutter von Andreas von hm. FabLab in München. Da war ich wirklich auch beeindruckt, wie professionell das ist. Ne? Und auch toll, wenn dann da Leute aus der Industrie mitarbeiten, die auch in ihrer Arbeit sich total mit Lasern auskennen und dann aber in ihrer Freizeit ihr Fachwissen dann da so reinwerfen, um hm. Produktionsmittel selber zu produzieren. Also wirklich super Sache.
1: Hm. Und du konntest ja so ein Stück weit dann auch diese super äh, Sachen honorieren. Also du bist ja Teil dieser ehrenamtlichen Jury gewesen. Bist du denn unterm Strich so zufrieden?
2: Ja, aber ich habe das Gefühl, da gibt es noch viel mehr tolle Projekte, die noch mehr Förderung brauchen, weil das natürlich auch ein Riesenaufwand ist, solche Erfindungen zu machen und die dann zu bauen und auszuprobieren, zu verbessern und zu dokumentieren. Also da ist schon wirklich viel Aufwand dran und ich glaube, Deutschland ist ja so ein Land der Tüftler und Erfinder und angesichts von den vielen Krisen, dem Fachkräftemangel, den Lieferengpässen, den Energiepreisen und auch der Klimakrise vor allem, ist es total angebracht, Sachen neu zu erfinden und dann eben vielleicht auch fürs Gemeinwohl. Und ich glaube, das sind Projekte, die einen großen Wert schaffen können als Werkzeuge, auch wenn es in Nischen ist, für die Gesellschaft und Mhm. auch zeigen können, wie so eine Kreislaufwirtschaft aussehen kann und zum Beispiel das mit den Wollsocken zu garen, das will ich unbedingt ausprobieren. Und natürlich <lacht> vorher die Socken waschen. Ich bitte
1: darum, ja. Ja, ist doch ein äh, schöner Blick in äh, die Zukunft. Ne? Und äh, wenn wir in unsere Zukunft äh, blicken, dann wollen wir auch möglichst positiv äh, schauen. Aber Fakt ja. ist erstmal, dass ähm, in unserer Zukunft nur noch eine gemeinsame Netzbastelausgabe liegt. Ostern wird es die letzte Folge Netzbasteln geben hier in Deutschland Funk Nova. Und wenn wir dieses Format dann hier bei uns im Radio verabschieden, dann würden wir uns über kurze Sprachnachrichten von euch freuen. Also was macht Netzbasteln für euch aus? Warum habt ihr es hier gerne gehört? Was habt ihr mal nachgebastelt? Was hat euch am besten gefallen in diesen 200 Folgen? Was wolltet ihr immer schon mal sagen? Habt es euch bisher aber noch nicht getraut. Das wäre dann quasi die letzte Gelegenheit. 0159 0620 1673 wäre die passende Telefonnummer, an die ihr Beispiel eine Signal oder eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken könnt, ich sage nochmal 0159 0620 1673. Wir würden uns freuen und das eine oder andere werden wir dann möglicherweise auch im Radio spielen. Und das geht auch trotzdem weiter, aber anders. Genau. Und wie genau, das erfahrt ihr äh, zum Beispiel, wenn ihr den Netzbastel-Podcast abonniert, dann seid ihr eh mit dabei oder den Newsletter abonniert, den es es passend zu Netzbasteln auch gibt. Den findet ihr auf netzbasteln.de. Weil äh, Moritz macht auf jeden Fall mit Netzbasteln weiter und ähm, er möchte in ganz Deutschland Bastlerinnen und Bastler besuchen, die dann mit ihm was zusammenbauen. Und äh, ja, wenn ihr herausfinden wollt, was das wird, dann bleibt gerne Netzbasteln treu. Auch zum Beispiel auf den Social Media Kanälen, die kennt er ja mittlerweile ne? auf Twitter, Instagram, Mastodon, da findet ihr Netzbasteln sowieso. Und da bleibt ihr auch auf dem Laufenden, wenn ihr damit dabei seid. Zu guter Letzt. Die Links zu all dem, was wir heute besprochen haben, zu den ganzen vorgestellten Projekten, die findet ihr auf deutschlandfunknova.de. Habe ich irgendwas vergessen, Moritz?
2: Nein, das ist nur schade. Bis bald. Schade ist es. (lacht) Aber ich freue mich trotzdem. Einmal haben wir noch.
1: Einmal haben wir noch. Genau. Die große Abschiedsshow an Ostern. Ich freue mich auch drauf in zwei Wochen. Moritz, mach's gut. Servus.
0: Deutschlandfunknova